0: En el capítulo anterior viste conmigo que estar solo no es absolutamente para nada bueno. Aprendiste conmigo que necesitas a otros, que necesitas cuidar a otros, que necesitas pedir ayuda y también necesitas a Dios. Hoy te explicaré cómo puedes ahuyentar la soledad de tu vida. Para eso te leo otra vez la historia de estos cuatro amigos que está en Marcos capítulo 2, verso 1 al 5. Cuando Jesús regresó a Cafarnaúm, Varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les, les predicaba la palabra de Dios, llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta, hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo adelante de Jesús... Al ver la fe de ellos, Jesús les dijo al paralítico, Hijo mío, tus pecados te son perdonados. ¿Qué cosas puedes aprender de esta historia que te ayudarán a no estar solo? Déjame te doy una última en este capítulo. Una de las cosas que normalmente no consideramos o no consideras cuando estás pasando por dificultades y por por soledad en particular, cuando te sientes solo y cuando te sientes abrumado y te desamparado, es pedirle ayuda a Jesús. Yo te recomiendo que hagas esto. Fíjate en la historia del paralítico y de, y, de, y de sus amigos. Ellos buscaron a Jesús. Ellos tomaron la iniciativa, tal vez él se los pidió, no lo sé, no lo dice la, la Biblia, no lo dice la historia. Pero sí, ellos fueron y buscaron a Jesús. Yo pienso que ellos se habían enterado y, ten, y conocían la fama de Jesús y sabían que Jesús sanaba enfermos y que Jesús tenía esta habilidad y esta, y esta fuerza eh, sobrenatural para sanar este tipo de enfermedades. Ellos sin dudarlo fueron y buscaron a Jesús. No los paró absolutamente nada. Ellos tomaron lo que tenían, llegaron al lugar, vieron que no podían entrar y se subieron al techo y, y desarmaron el techo para bajar a su amigo delante de Jesús. Dice la escritura en, en la historia que leímos Que el Señor Jesús cuando vio la fe de sus amigos De los amigos del paralítico Le dijo al paralítico Tus pecados son perdonados El milagro empezó a funcionar Cuando ellos hicieron eso Porque buscaron ayuda en Jesús Yo sé, lo sé muy bien Cuando tú le pides ayuda a Jesús Cuando tú le pides ayuda al Padre no se detienen. Ellos te ayudan. Ellos van a buscar la manera y la forma de que tú recibas un milagro y de que tú recibas ayuda y de que nunca más te encuentres solo. Dice Jeremías 33:3, es una es una declaración de Dios es una declaración de Dios para ti hoy. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios te está diciendo Clama a mí, Dios nos está diciendo a ti y a mí en esta hora Clama a mí Luego en Juan 6.35 el Señor Jesús dice Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre Quien cree en mí nunca tendrá sed Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir a él, él dice el que viene a mí No el que no lo considera o el que no considera que Jesús es una opción No, el que lo considera a Jesús como una opción y un último verso, en Isaías capítulo 1, verso 18, dice así. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto. Son palabras de Dios, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los, yo los haré tan blancos como la lana. No importa tu condición y no importa cómo nos encontremos. Lo que le importa a Dios es que Él no quiere... Que te encuentres solo. Lo que le importa al Señor Jesús es que nunca más estés solo. Y que tu problema se, se haga perpetuo. Sino al contrario, ayudarte a resolver. Pídele ayuda a Jesús. Él no te va a juzgar. Fíjate lo que hace con el paralítico. Dice en el verso 5 de Marcos 2. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico. Hijo mío, tus pecados son perdonados o sea, el paralítico no le dijo al señor Jesús, ni los amigos del paralítico le dijeron, señor Jesús, este hombre es lo peor de lo peor, no no, ni el señor lo juzgó, inmediatamente le otorgó el perdón, inmediatamente cerró su boca para enjuiciarlo, a lo mejor el señor Jesús a lo mejor el creador, a lo mejor Dios tienen esta capacidad de ver todos nuestros defectos, sin embargo él no se fija en nuestros defectos, se fija en nuestras necesidades, y sabía que este hombre Tenía algo en su corazón, tenía, tenía alguna pena en su corazón. Sabía que, que este hombre, el paralítico, estaba sufriendo profundamente. E inmediatamente que Jesús lo vio, lo empieza a ayudar. No lo juzga, lo empieza a ayudar. En, en el capítulo, en este mismo capítulo de Marcos 2, en la historia que estamos leyendo, eh, en el verso 10 Dice el Señor Jesús esto, así que les demostraré que el Hijo del Hombre, está hablando de él mismo, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Verso 12, y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando... ¡Jamás hemos visto algo así! ¿Cuál es el problema que te está agobiando? ¿Qué te está haciendo sentir solo en esta temporada? ¿Qué cosas te están quitando el sueño? Yo te invito a que te atrevas a pedirle a Jesús ayuda. Él no te va a, él no te va a juzgar y Él te va a ayudar. Y es muy probable que haga algo similar a lo que hizo con este paralítico... Cosas que nadie más ha visto, cosas que ni tú mismo has visto, Él las puede hacer por ti. ¿Y sabes por qué? Porque no quiere que estés solo. ¿Sabes por qué? Porque conoce tu dolor, porque conoce tu angustia y porque simple y sencillamente está dispuesto a ayudarte. Es importante pues que le pidas ayuda a Jesús como le hizo este paralítico y como le hicieron sus amigos al llevarlo delante del Señor Jesús. Ahora déjame te cuento una historia, algo que yo mismo vi, en donde yo mismo vi cómo el Señor ayudó. Hace algún tiempecito me hablaron y me pidieron que fuera yo a darle consejería a unos amigos que vivían en, un, en el área rural de aquí de la comarca logonera donde vivo. Fuimos mi esposa y yo a visitar a una familia, a dos grandes amigos y, y que llegamos con ellos, gente sencilla, gente amable, gente muy... Gente que ofrece mucho cariño desde el primer instante. Llegué con ellos y ellos estaban pasando por una situación muy complicada y se sentían solos en medio de esta situación. Eh, eh, él, el papá, el, el hombre de la casa, estaba sumamente agobiado porque acababa de descubrir que su hijo mayor, su hijo varón, estaba cayendo en las drogas. Que su hijo mayor estaba consumiendo drogas, que su hijo mayor estaba robando inclusive para... Para comprar las drogas y estaba pasando por este episodio tan complicado de, de, la, de la adicción. El muchacho apenas empezaba, un muchacho menor de edad. Y a mí me conmovió mucho la situación de mi amigo. Me conmovió mucho verlo en el comedor de su casa. Estábamos ahí él y yo, su esposa y mi esposa. Y me conmovió mucho verlo llorar y afligirse por, por su hijo llorar y, y, y darse cuenta que no tenía recursos económicos que no tenía recursos 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 en su en su propia vida para ayudar a su hijo tenía una angustia muy grande una angustia muy tremenda cuando cuando yo empecé a hablar con él yo le dije esto mismo que te estoy enseñando en esta ocasión yo le dije no estás solo no estás solo para empezar eh, mi esposa y yo estamos aquí contigo y hemos venido aquí para buscar la manera de, de ayudarte no estás solo, pero principalmente quiero decir, le dije, le dije a él principalmente quiero decirte una cosa no estás solo no porque estemos nosotros aquí, no estás solo porque Dios te quiere ayudar porque para mí no es casualidad que me hayan, me hayan invitado a mí a venir contigo ni tampoco que tú hayas solicitado la ayuda con un tercero y que ese tercero nos hubiera contactado yo creo que Dios puede hacer milagros. Yo he visto a Dios haciendo milagros. He visto a Dios haciendo cosas que nadie más que nadie más hace. Y yo, y, yo, y yo le dije a Él, si tú confías en Dios y si tú pones tu confianza y le pides ayuda a Él, te puedo asegurar que las cosas pueden cambiar. En ese mismo instante, todos los cuatro que estábamos en ese lugar, hicimos una oración. Le entregamos a Dios la situación, le entregamos a Dios el corazón de, de, del muchacho que, estaba en, que había caído en adicción del, del hijo de, de este hombre, de esta pareja. Y le pedimos ayuda a Dios, le pedimos ayuda a, a Él. Inmediatamente reconocimos que no teníamos herramientas, que no teníamos forma, que no, que no sabíamos ni siquiera cómo hacerle. Y le pedimos a Él que nos ayudara en ese instante. En particular... Mi amigo le pidió a Dios que viniera y que estuviera en su corazón. Le pidió ayuda a Jesús y le pidió ayuda a Dios. Y les dijo, aquí estoy, lo que ustedes quieran que yo haga. Después de hacer esa oración, buscamos formas y buscamos maneras de ayudar a este muchacho. Y encontramos muchas formas para, para ayudarlo. Pudimos platicar con él y llegar a su corazón. Al corazón de un adolescente, de un adolescente dolido, de un adolescente de un adolescente frustrado De un adolescente confundido Dios nos dio gracia de llegar a su corazón Y de invitarlo a tomar una, una rehabilitación En un centro de rehabilitación Entró este muchacho a ese centro de rehabilitación Y dentro del centro de rehabilitación A este muchacho le enseñaron A buscar ayuda también De Dios Y él, y él igual que su padre pidió la ayuda de Dios Y recibió la ayuda de Dios Para salir adelante de las adicciones Obviamente Sabes el final de esta historia tanto este hombre como como, como su hijo ahora, ahora son amigos de Dios y el temor y la angustia que los llenaba en esos primeros días en los que platicamos ha desaparecido totalmente Él, el muchacho obviamente no está consumiendo drogas obviamente pudo alejar de su vida las adicciones el, el papá obviamente pudo alejar el temor y pudo aprender a confiar en Dios y a darse cuenta que él sí responde y a darse cuenta que él le respondió él está cultivando su relación con Dios Dios no nos dejó en medio de estas circunstancias en medio de estas situaciones solo nos ayudó fuimos y le pedimos ayuda fuimos y le pedimos que nos diera sabiduría y que nos enseñara qué es lo que podíamos hacer para ayudar a este muchacho y él nos ayudó ...puso los recursos y puso las personas indicadas... ...pero especialmente... ...puso su presencia... Que, nos, ...que se hizo notar constantemente... ...en esas circunstancias... ...lo vimos constantemente... ...y nos ayudó a no sentirnos solos... ...a tener confianza y a tener esperanza... ...en que las cosas... ...serían mejor para todos... ...o sea... ...ese día, esos días nosotros vimos... ...cosas... ...que no habíamos visto nunca... ...el Señor Jesús hizo cosas... Por, por este muchacho Que nunca, nunca Habíamos visto Así como pasó en la historia del paralítico El Señor lo levantó ¿Qué necesidad te agobia hoy? ¿Te sientes solo? ¿Nadie te ayuda? Déjame decirte algo No estás solo No lo estás Pídele ayuda al Señor en este mismo instante Y te aseguro que Él te va a ayudar Va a mandar a la gente que necesites Va a abrir las puertas que necesites Que sean abiertas O él mismo se va a presentar Para ayudarte, para consolarte Y para sacarte adelante Otra vez te lo digo No estás solo Dios está contigo Yo te reto A que le pidas ayuda a Dios Y a Jesús en este momento no pierdas tiempo, deja de sentirte solo, deja de sentirte agobiado. A lo mejor no tienes amigos, a lo mejor no tienes a alguien cerca, pero te lo puedo asegurar, Dios está a tu lado. Yo no, no creo que sea casualidad que haya puesto en mi corazón que hable acerca de estas cosas esta semana. Él sabía y él conocía tu soledad y te está mandando este mensaje. No quiere que estés solo, deja de estar solo, haz a un lado la soledad. Invítalo a tu vida, invítalo a tu corazón, invítalo a tus problemas, a las circunstancias de tu vida. Te lo puedo asegurar. Él va a estar contigo. Él ya está contigo. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta emisión. Yo no creo que estés aquí por casualidad. Creo firmemente que Dios está usando mis palabras para hablarte hoy. Solo quiero darte un último mensaje de parte de Dios. Y es este que está en los Evangelios de Lucas y de Juan. El de Lucas dice así. Así que yo les digo, pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide recibe y el que busca encuentra. Y al que llama a la puerta, se le abre. Y el de Juan Dice así: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Hoy has encontrado a Dios y por eso vive tu alma? ¿Estás empezando a creer en Dios y en Jesús? ¿Te gustaría saber más sobre esto? ¿Te gustaría platicar sobre cómo encontrar más de Dios? Entonces, te invito a que me mandes un correo a la siguiente dirección de correo electrónico, iglesia.delalaguna.gmail.com Escríbeme, me encantaría conocer tu historia.